0: ein guter Anfangssound. Okay. Herzlich willkommen bei Labern bis der Arzt kommt. Diesmal mit Cocktails. Ja. Yeah! Zur Celebration der neuesten Ära, der Disney Plus Ära von <lacht> Doctor Who. Äh, ich heiße Nico. Ich äh, heiße Fritz. Haben das wahrscheinlich seit fünf... Zig Folgen nicht mehr gesagt, so viele ja. haben wir zwar nicht, aber gefühlt. Und nun der Vorschlag, wollen wir hiermit eine neue Staffel anfangen, ja. um uns so richtig pretentious zwei, äh, genau. zu fühlen. Dies ist auch wieder Folge 1. <lacht> <eins. lacht> genau. <lacht> Wir können uns auch neue Namen geben. Uh, yeah. Ach nee, wir haben uns schon mal einen neuen Namen gegeben. Oh, nee, wir dürfen jetzt nicht zu so tief in die Lore gehen. Das verwirrt nur die Leute. <lacht> okay, dann nicht. Ähm, wir werfen all unsere Lore ab. Wir heißen ja. nicht mehr Harvey Wir fangen mit einem neuen Konzept an. Cocktails. Nein, das ist kein neues Konzept. Außerdem haben wir schon mal gemacht. Das wird <lacht> unsere Weihnachtstradition, sag ich dir. Oh, okay. Äh, zu jedem weihnachts denn wir Podcast. haben gerade Weihnachten. Es ist der 25. Dezember. 25. Also das 30. richtige Weihnachten, nicht der Heilige Abend, so wie bei uns. Nein, das so Richtige ist nämlich nur, wenn ja. Doctor Who kommt. Ich habe die letzten Jahre auch auch schon das richtige Weihnachten vermisst. Was oh, siehst du? Denn RTD hat uns ja gerettet und uns endlich wieder ein Weihnachts-Doctor-Who-Special gebracht. Für alle, die vorher noch nie Doctor Who geguckt haben. Früher gab es Weihnachtsfolgen, dann nicht mehr. Dann waren Silvesterfolgen und jetzt wieder wir Weihnachtsfolgen. Ja. Äh, vor uns weichen gerade äh, Für alle, die halbe noch, Granat, noch nie vorher Doctor Who geguckt <lacht> haben, aber einen Doctor Who-Podcast hören, bevor sie die alten Doctor Who-Folgen gucken. Ja. Yeah. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen an euch. Äh, wir können uns übrigens nicht für Spoiler vergangener Doctor Who-Folgen zurückhalten. Nee, aber vielleicht sagen wir, dass dann eh so wäre, dass keiner es das versteht. Genau. Wir haben vor zwei Folgen oder so gesagt, dass der Name Ruby Sunday wie ein Cocktail klingt. Du hattest das gesagt. Und... Dann haben wir uns irgendwie diesen Cocktail ausgedacht. <lacht> Aber wir haben zwei unterschiedliche Ruby-Sunday-Cocktails und der Sunday-Teil ist ja eh nur das vanille das Denn wir oben du bist oben ja ranzweißen. trockener Alkoholiker, wie wir wissen, und darfst deswegen nicht. <lacht> genau, genau. Und das war ja die Lore in unseren alten Folgen, hört die mal nicht nach, das ist so. <lacht> ja, ja. Äh, deswegen habe ich zum Beispiel als äh, grundlegende Zutat einen Granatapfelsirup. <lacht> Das ist äh, das, was vor allem dem die schöne Farbe gibt. Das Zeug wird nie leer, weil man sich nicht viel davon gönnen kann. Es ist viel zu süß. Dazu habe ich noch einen Traubensaft, Kirschsaft Mix und ein äh, Wildberry. Also ich habe dir eigentlich geraten, du sollst lieber was Bitteres nehmen, statt dem Granatapfelsirup. Denn ja. das ganze Ding wird ganz schön süß. Ich werde wahrscheinlich am Zuckerschock sterben. Aber der Wildberry ist wenigstens ein wenig... Äh, Die neue hey, geht erstmal damit, dass du stirbst. Ja. Aber ich finde es schön, dass in Wildberry Dinge drin sind, wie Himbeere, Barber, Süßkartoffel, Karotte, Färber, Diesel ja, und Zitrone. Das ist doch eine Beere, oder? Das hat eine wilde Beere. Die hält sich nicht an die Regeln, was oh, eine Beere zu sein hat. Yeah! <lacht> naja, und dann habe ich noch etwas äh, Himbeersoße, die man halt über Eis kippen soll, dabei, damit wir halt auch wirklich einen Sunday haben. Hast du schon gesagt, machen. dass das Eis drin ist? Ja, Sunday. Sunday. Sunday ist ja irgendwie so Eis mit Topping, so wie Genau, wir das Und deswegen haben. ist Vanille-Eis, reinstes Vanille-Eis mit Himbeersoße drüber. Und ich habe natürlich die alkoholische Variante, Campari. <lacht> Ein bisschen, wir wollten halt übertreiben ne, und haben uns deswegen mehrere Getränke ausgedacht, die reinkommen. <lacht> Campari, Aperol und äh, ein Schluck Ramazzotti, die sich dann in der Farbigkeit hoffentlich ein bisschen ausgleichen, so einem schönen Rubinrot ausgleichen. Da bin ich gespannt. ich habe vergessen, oben auf das Topping, auf die Himbeersoße, auf dem Eis kommt noch eine Cocktailkirsche. Das aber nur, weil die Oma von Ruby Sunday <lacht> Cherry heißt. Deswegen müssen wir leider die Cocktailkirsche nehmen. Ich hatte dann irgendwann halt die Idee, Granatapfelkerne. Was perfekt ist eigentlich, denn die haben ja so eine richtig schöne Rubinfarbe. Die sehen ja fast aus wie kleine Rubine. Und ja, ich entkerne die gerade. Das macht natürlich super viel Spaß, wie viele brauchen. Ey, ich glaube, wir haben langsam genug. Ich äh, kratze die jetzt einfach so raus und dann fischen wir sie am ja. Ende aus der Schüssel. Die Schüssel nimmt einfach zu viel Platz weg. Und wir haben Plastikstrohhalme, die auch rot sind. Äh, Disclaimer, die hatten wir <lacht> natürlich schon und die müssen wir ja eh mal benutzen. Wir haben die wirklich nicht extra im Internet gekauft. Nee, nicht importiert. Aus Nicht-EU-Ländern, wo das erlaubt ist. was? Jetzt ja, klingt das, das schon das. wieder so, als hätten wir. Nein, haben wir aber nicht. Wirklich Nein. nicht. Aha, die Schuld. Das wäre viel zu teuer. Ja, stimmt. Das, das ist ein überzeugender Grund. Ich werde Glasstrohhalme auch viel schöner, aber jetzt, wo die roten Strohhalme bei meiner Mutter im Haus eh noch vorhanden waren. Hattest du keine Hat sich angeboten. Deswegen aber auch zwei pro Person, damit man sich so richtig wie ein Cocktailtränker fühlt. Oh. Kapstrohhalme could never do that sound. Nee, Kapstrohhalme sind die dümmste Erfindung der Welt. Die muss man doch auch trotzdem noch wegwerfen und man kann nicht richtig dadurch trinken, weil die so aufweichen. Äh, ja, wir gucken natürlich auch nochmal <lacht> irgendwann die Folge, weswegen also, wir so, kommt halt eine Folge diesen Cocktail zubereiten. Ähm, und The Church on Ruby Road. Ja, ja, ja. Ich freue mich. Aber natürlich werden wir den ersten Schluck unseres Cocktails vor der Folge trinken. Ja, und dann werden wir vergleichen. Was ist besser Ruby ist. Ist Ruby's besser? Oder nein. ist der Ruby's Sunday besser? In meinem Strohhalm ist ein Riss. Das ist der Beweis, dass die billig importiert sind. Äh, nein. Das ist der Beweis, dass die schon alt sind. Ja, dann muss ich wohl daraus trinken, aus dem Riss. Du hast ja zwei. Der hat einen Riss. Haben, dann sind die halt nur zur Deko. <lacht> äh, nee. Ich probiere trotzdem aus dem zu trinken. Der Riss ist ja oben. Und dann hoffe ich, dass dank Schwerkraft und so ein Zeugs nichts daraus kommt. Meinst, dank Mavitation? Ja. Mavitation. So, ich werde jetzt mal das Experiment wagen, hier ein bisschen Ramazzotti mit Aperol zu so mischen und zu gucken, ob das dann auch ein Rot ergibt. Ich werde anfangen mit traube kirsche mix einen kleinen Schluck und dann den Sirup darauf, um zu gucken, was mehr Farbkraft hat. Okay, ich finde, es Deine ist Schau schon dunkelrubinig, aber rubinig. Warte, ich muss mal meine Farbe gegen das Licht halten. Auch gut, auch sehr dunkel, aber das mhm. wird ja verdünnt mit Eis. Und Wildberry. Diesen Granatapfelsirup. Den muss man aber sehr stark verdünnen. Ja, ich habe eben viel zu viel reingekehrt. Oh. <lacht> Eigentlich 1 zu 7 steht drauf. 1 zu 7 ist was anderes. Ich kann es nicht fassen, dass wir jetzt die Ruby's müssen. Ja, wir haben lange darüber Ich meine, die Folge, gesonnen. wo wir das beschlossen haben, ist halt im Dezember erst rausgekommen. Aber als wir die aufgenommen haben, war halt noch Juli oder so. Oh, uh. Also von einem halben Jahr. Du hast es sogar zwischendurch wieder vergessen, dass wir das geplant haben. Ah. Zweimal. <lacht> das glaube ich mir so. Und jedes Mal hast du wieder gesagt, oh, ich wusste das nicht mehr, aber es klingt gut. <lacht> Während das Eis noch ein bisschen taut, habe ich eine spannende, vielleicht, News für dich. Ein oh, Gerücht okay. mal wieder von der Quelle The Mirror. Es war ja schon mal angekündigt, dass Russell T. Davis das Doctor Who-Universum erweitern möchte um Spin-off-Serien. Und laut diesem Gerücht, was damals schon die Runde machte, sollte es halt für ganz viele verschiedene Monster von Doctor Who Spin-off-Serien ah. geben. Monster? Ja. Nicht Companions? Nee, das war eben das Komische, da haben wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Und jetzt ist eine davon angeblich schon in Arbeit. Und das deckt sich auch ein bisschen mit der Aussage von Russell T. Davis, dass er an etwas arbeitet, was acht Wörter als Titel hat. Oh, okay. Wo es schon zwei oder drei Skripte gibt, die fertig sind. Ja. Und die Serie, die hier gemunkelt wird, hat auch acht Wörter im Titel. Äh, rate, um welche Monster es gehen soll. Ist Monster Plural im Sinne von, es sind mehrere unterschiedliche Nein, es ist eine Monster... es Spezies. Ah, okay, dann die Silveen. Nein. Nicht? Aber sie haben doch immer so schön lange Namen. Der, der, der Titel der Serie hat nicht mal den Namen des Monsters im... Ah, okay. Um, Judo. Nein. Ah. Es sind ältere Monster. Ältere? Oh, also kein... Keine Russell T. Davis Creations. Ah. Aber sie kam auch mal wieder vor. Also Old Who. Ja, aber sie kam auch in Juhu schon vor. Puh. Gar nicht so lange her. Uh, Uh, Salurians, Salurians, Salurians! Ist das nicht ewig her, dass Salurians vorkam? Sea Devils sind fast Salurians. Sea Devils, ja. Oh nein, die blöden <lacht> Sea Devils, die will doch keiner. Der Titel ist angeblich The War Between the Land and the Sea. Aber dann will ich, dass Salurians Land sind. Okay, ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Das das ist das irgendwie Unit versus Sea Devils? Das wäre blöd. Oder ist es oh Unit nee. und Salurians und Sea Devils? Das wäre das allerbeste, wenn es. Zur Zeit der Sea Devils und <Göhnt> Sandoval spielt doch nicht ich ein nein. dreckiger Mensch auf <lacht> das <tauch. glaub> ich <lacht> natürlich nicht, aber das wäre sehr cool. Also ich frage mich halt, wie man aus den Sea Devils eine ganze Serie machen will. Und sind das dann auch die guten? Wenn das der War ist, weißt du, nimmt man dann Aha. als Zuschauer eine Seite ein? Oder sieht man beide Seiten? <lacht> ja, das... Äh Kommt dann Unit und Kate und so auch vor? Oder... Übrigens, für die ungebildeten, die nicht wissen, was sea devils sind, ich äh, nehme es euch nicht <lacht> wirklich übel. sea devils sind der Abschaum. Die Salurians, Echsenmenschen, sind die allergeiz und jetzt die sind doch nicht hier die Leute sind mit deinen nur Meinungen, die schlechten Wasserversion von Salurians. Hey, hast du mal gesehen, was für coole Masken die hatten, viel besser als die Salurians, wobei die waren auch noch nicht perfekt, aber kann ja noch werden. Die Salurians sind ja, dadurch dass sie jetzt auch gerade so super menschlich dargestellt wurden in den neueren Folgen mit ihnen. Ja, wirken sie relatable und dadurch kann man halt mehr so Stories bringen, so, das sind doch auch nur Menschen und mhm. so. Ja. nicht so wie in den classic who folgen wo die Silurians halt so einfach oh, Gesicht, yeah. also keine Gesichtsausdrücke hatten, sondern einfach nur yeah. so eine steife Maske auf hatten. Aber die Sea Devils haben das halt quasi immer noch so, auch in der neuen Version. Die ja. haben keine ausdrucksstarken Gesichter. Die haben und auch so. eher so riesige Schnäbel, die ihr Gesicht dominieren und Was mega ist halt so riesige Augen. Was riesige damit so, ne, dass du so einen Main-Character-Sea Devil hast oder so, oh. mit dem du relaten kannst, weil der kann ja nicht wirklich durch Schauspiel überzeugen, <lacht> Mal sehen, wie das so wird, ne? Ja, hoffentlich nicht wie bei The Mandalorian oder oh. so, wo dann einfach sagen, ja, die Hauptfigur kann halt nicht acten, also hat keine Möglichkeit zu acten yeah. in der Serie, tja, Pech. <lacht> Können wir jeden drunter stopfen. Aber gerade dadurch, dass es so absurd klingt, mm. ist ja vielleicht auch was dran, weil das würde sich ja keiner ausdenken. Ja. <lacht> außer Rusty Davis. Okay, jetzt news wieder einmal. Boah, ist das eishaft. So, jetzt kommt meine Cocktail-Kirsche drauf. Okay. Oh. Guck mal, uh, Mein Eis schwimmt ganz vernünftig. Verdammt, die Cocktailkirsche oh ist runtergefallen. Jetzt musst du zwei nehmen. Ja. Wir, Cherry, kommt nur eine Minute vor. Und extra. Ja. Wegen hier haben wir diese Kirschen gekauft. Jetzt hängt die da so auf halb acht. Ah, sie ist <lacht> abgesunken. <lacht> ja, ich glaube, da hängt keiner drauf. Okay, dann werden wir es jetzt tasten. Ja, ja, ja. Haben meine Strohhalme auch Löcher? Ich glaube nicht. Wir haben gar nicht angestoßen. Boah. Mmh, ja. wie kommt, der Kirsch macht ja noch viel Spaß. Trinkst du die mit, oder was? Nee, ich glaube, ich habe gerade so an einer festgesaugt. <lacht> also ich muss sagen, meiner schmeckt ganz gut. Er schmeckt wie so ein bitterer Negroni oder so, aber halt mit Aperol drin. Dadurch wird es noch ein bisschen süßlicher. Und das Eis ist eine ganz nette Ergänzung dazu. Wenn man das Eis zuerst trinkt, ist es ganz gut. Gar nicht schlecht. Ich glaube, ich tue mir vielleicht noch mal Eis nach, ja, weil es doch sehr auch. bitter bei mir ist. Also, es ist jetzt ja zwei Wochen her, dass wir das letzte Specials Special geguckt haben, mit David Tennant als Doktor. Und Jonah Und wir waren ja auch ein bisschen überfordert von der Folge The Giggle, als wir sie gerade <lacht> frisch geguckt hatten. Aber ich muss nochmal sagen, dass ich sie mega gut finde. Ich fand, die drei Specials haben sich von mal zu mal gesteigert. Wird die Steigerung heute fortgesetzt, wer weiß. Bam, bam, bam. Schwierig, denn The Giggle fand ich schon mega. ist schon eine 10 von 10 Folge, würde ich sagen. Das ist witzig, weil David Tennant der 10. Doktor ist. Und das eine ist eine 14 von 10 Folge. Das ist dadurch noch lustiger, weil er auch der 14. Doktor ist. <lacht> Aber den 15. Doktor, den wir heute jetzt richtig in Action erleben, den haben wir da auch schon Regel. Ge und ich finde es halt jetzt im Rückblick auch richtig, richtig genial, weil es gibt auch garantiert ZuschauerInnen, die jetzt nur dachten, ah, ich gucke das nochmal, wenn David Tennant mitspielt, denn er ist ja der beliebteste Doktor. so. Mhm. Und zu so David Tennants Zeiten haben alle Doktor Who geguckt irgendwie. Und die jetzt einfach nur diese drei Specials vielleicht nochmal gucken wollten. Ja. Und die haben jetzt aber schon die volle Portion Shooty Gattwa als Doktor bekommen. Und wurden dadurch jetzt Backdoor-Pilot-mäßig ja, gehuckt. Weil wenn er wie sonst bei Regenerationsfolgen immer nur so eine halbe Minute am Ende noch ist, ja. wird man vielleicht nicht so gehuckt. Dann denkt man, ja, okay, ist jetzt vorbei, gucke ich jetzt nicht weiter. Aber dadurch, dass er so richtig vorkam und schon all sein Charisma und so zeigen konnte, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass auch Leute, die gar nicht unbedingt vorhatten, das jetzt weiter zu weiterzugucken, doch gehuckt werden, ja. Äh, mit Charisma meinte er, körperliche Attribute, die er zeigen <lacht> Ich finde in den paar Szenen, ich kann es nicht genau festmachen, aber ich finde, er hat so eine richtig emotionale Wärme auch ausgestrahlt irgendwie. Einfach wie er so seine Lines gesagt hat und so. Ich fand sowieso, das einfach... Powerful war. Ja. Also weißt du, er war auch so selbstbewusst dabei. Auch halt ganz anders als David Tennant. Ja. Ich meine, er hat zwar gesagt, dass David Tennant so sein Idol auch war, was ihn motiviert hat, überhaupt Schauspieler zu werden, aber er guckt nicht bei David Tennant ab sozusagen. Er mhm. versucht nicht, ihn zu imitieren. Er hat so eine ganz andere Art, aber ja, powerful irgendwie, halt voll die Präsenz. Ja, und da wir jetzt ja uns freuen, dass unser Herr und Meister Russell T. Davis uns so viele <lacht> schöne Specials bringt. Wolltest du ja aus freien Stücken auch eben ein Gedicht. Ja, das ist keine Schuld, Nein, nein. Nein, wir haben Wetten gemacht über die Specials und wer verloren hat, musste ein Gedicht schreiben, in dem er den Showrunner anpreist. Ich habe mich für die lyrische Form des Limerick entschieden. Ah, Also Aber es nur so vier Zeilen oder so? B, B, A. Und ich habe dann halt einfach vier hintereinander gepackt und so, dass es vier Stränen gibt. Super Limerick. Ja. Ich ja, Nur beim Limerick ist eigentlich die letzte Zeile immer die Pointe und ich habe aber immer keine Pointe. Ja. Ich präsentiere es dir. Ja. Ein nerdiger Mann aus Schwanensee, der nannte sich selbst den Russell Tee. Machte sein Kuh, wurde der Boss von Who. Ich finde ihn gut, ich gestehe. Schnell zog er es groß wie sein eigenes Kind. Beim Hinwerfen war er genauso geschwind. Er zog sich zurück, ein großes Unglück. Die nächste Ära beginnt. <lacht> Auch zweiter Steven hat sich selbst überspannt. Zwei Serien, zack, war er ausgebrannt. Dann kurz noch ein Chris, der noch schneller hinschmiss. RTD war erneut der Heiland. <lacht> Heute kommt das neue Doktor Wehr. Die Specials erfreuten mich schon sehr. Hoch leb RTD, ich gehe auf lyrische Knie. Ich erwarte des Guten noch mehr. Von welchen Teilen möchtest du dich distanzieren? Also, was war die Aussage des lyrischen Ichs im Vergleich zu deiner Aussage? Zum wahren Autor. Ich würde mich eigentlich von gar nichts distanzieren. Also, Heiland ist eigentlich ein bisschen. Ja, logisch. Aber es hat sich so schön gereimt, deswegen. Was meinst du, was Schwanen sie? Ah, Swansea. Ja, oh mein Gott. Ja, das? Davis kommt aus Swansea, das stimmt. Und dann habe ich halt überlegt. Ah, Swansea reimt sich ja auch auf T und D und Russell ja. RTD und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ach, wozu? Ich kann es ja auch so machen. Ich finde, das ist ein wundervoller Abschluss der Story-Arcs, ob wir RTD-Hater sind oder nicht. Ja, die Antwort ist nein. überrascht <Die> Überraschung. <lacht> ja, das war spannend. Also, ich möchte dir noch einmal ein Lob aussprechen. Das war ein sehr gutes Gedicht. Danke. Ich habe mich auch damit identifizieren können und... Vor allem, habe ich mich identifizieren kann mit dem Teil, dass wir uns jetzt auf das neue Dr. Who freuen. Yeah! Jetzt hassen wir die Folge voll zu. <lacht> ja, das wäre jetzt schade. <lacht> wär so es, es ist nämlich eine Tradition, dass Christmas-Specials nicht die besten Folgen sehen. <lacht> Am Ende sitzen wir hier so und sagen, ja, der Cocktail-Ruby-Sunday war schon deutlich besser, ne? Ja. <lacht> das werden wir jetzt herausfinden. Dann wir machen nun ein Geräusch, das symbolisiert den Zeitsprung. <lacht> Boah, war ein Christmas-Special, ne? Also, Rusty Davis hat falsche Versprechungen gemacht. B er hat B gesagt, der Vorspann wäre überarbeitet worden. Lüge. Fake. Es war noch genau derselbe Vorspann, außer halt die Namen. Zweite Lüge, er hat gesagt, die Jukebox wird verwendet und der Doktor wird dort einen Song auswählen. Nicht passiert. Außer Disney hat alles zensiert und in der BBC-Version <lacht> ist das dann doch passiert. Oh, und außerdem kam nicht der klassische Christmas-Song. Merry Christmas, Everybody von Slate. Der einzige Song, wo Dr. Who die Rechte hatte früher. <lacht> und jetzt haben sie sich einfach alle gekauft. Aber nicht den, ne? Uh, den hat er auf der Jukebox ausgewählt und Disney hat das zensiert. Ja. <lacht> oh, was soll ich zu dieser Folge sagen? Ich fand sie irgendwie seltsam, strukturiert und gepaced. Ja, ich denke vielleicht oft so sehr, so wie neue Viewer das sehen würden, aber auch da habe ich wieder nicht das Gefühl, dass es so eine komplett eigenständige Geschichte ist, die einen reinholt als Zuschauer. Aber ich weiß es nicht, ich kann mich halt gar nicht reinversetzen, also, ne, vielleicht. Ich das ist auch falsch. Na, es war halt nicht aus Ruby's Sicht, das ja schon mal schlecht. Das Objektiv. war so teilweise aus Ruby's Sicht. Ja, aber nicht so Martha halt. Also unsere Standardkritik, ne? So wie bei Bill auch schon. <lacht> also es war nicht 100% aus ihrer Sicht, dass man gar nicht weiß, wer der ja. Doktor ist am Anfang. Ich meine, Martha ist einfach das perfekte Template. Daran halten, fertig. Ja. Zu wenig Goblins außer dem Song? Ja, stimmt, die kamen echt richtig wenig. Das, deswegen, der King hatte gar keinen Charakter, ne? Der nichts. hat noch nicht mal gesprochen. Et nicht mal then Goblins Shall feed. <lacht> gesagt. Gar nichts hat er gesagt. Und es gab kein Sarah Jane-mäßiges Gesplatter, als er aufgespießt wurde. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Goblins waren nicht so richtig. Die waren so ein bisschen dran <lacht> also, also nicht so ja. richtig aktiv in der Story. Ja, ich, ich fand die süß und niedlich. Ja, und dafür haben sie episch puppen gebastelt und all sowas. Und, und dann kann mir so viel also nicht vor, dass der Dr. Und Ruby dann einfach random auch anfangen zu singen. Das <lacht> wünsche ich mir ein bisschen mehr random, sinnlose Musical-Einlagen. <lacht> Und so einfach nur als Ablenkungsmanöver. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, das wird wahrscheinlich mal wieder alles sehr negativ klingen, was wir jetzt sagen. Also, ich fand es in Summe halt, ja, nett, gut. Also, um es mal positiv <lacht> zu sagen, ich fand die Goblins voll nice. Aber. Aber, dass fand, die Babys gegessen haben, fand ich schon nicht so okay. Das fand ich natürlich okay. Also das ist ein kultureller Unterschied, da erlaube ich mir kein Judgment. Aber. <lacht> okay nein, dass sie genauso wie The Meep über CGI'd wurden aus also ein bisschen Schrott. Die haben so richtig geile Prosthetics immer, ne? Und dann ja. sieht es am Ende halt doch animiert aus. Warum? Weil sie es halt dann fake drüber animieren, damit es ich Schrott kann aussieht. mal Die Prosthetics richtig embracen und einfach die lassen, ne? Also, ja, ich fand, die Goblins hatten viele... Coole Aspekte, auch mit den Seilen dann und so, aber das ja. war halt alles so kurz. So. Genau so die das ist meine Kritik. So wenig Goblin's wieder. Hatte Keine auch das Goblins. Gefühl, gerade, gerade am Ende dann, wo sie dann halt endgültig besiegt wurden vom Doktor, kamen sie ja. kaum noch wirklich vor. Man hat nur gesehen, wie sie weg war. Er hat sie halt einfach an die Leiter gehängt und runtergezogen und dann waren sie besiegt. Ja. Insofern, dass sie den eigenen Regeln wieder mal haben und so mit diesen Seilen und so, das ja. war dann gar nicht mehr wichtig. Und was auch ihre komische Art und Weise von Time Travel ist. Ja, das fand und ich auch gut. Ich finde es auch generell cool, dass so Fantasy-Elemente jetzt mehr kommen und es nicht mehr immer mit so einer Science-Fiction-Begründung erklärt werden muss, <lacht> so weil Santa. Cares? Ja, oder der Werwolf oder was auch immer. Ja. Das ist eigentlich ein Alien. Ja, whatever. Aber das fand ich halt auch so. Er hat am Anfang gesagt, so, uh, nur wenn ihre und unsere Dimension sich irgendwie überschneiden oder sowas. Hm. Und dann so, Hä, ja, was, wie viel mehr über die Goblins wissen. <lacht> Ist ihr einziges Motiv Kinderfressen Haben die sonst noch ein Leben? Ja, und Coincidence... Ja, und, aber dieses äh, Coincidence-Konzept, das, das fand ich aber irgendwie gut. Und ja, und aber wieder nicht genug ne? Das ist eigentlich auch eine Standardkritik, die wir immer an Doctor Who haben, <lacht> dass interessante Ideen vorkommen und die nicht so richtig tiefgehend ergründet werden. Kommen die Goblins dank Unfällen und Zufällen? Hilft ihnen das? Sie das habe ich gedacht, sie sagen ja irgendwie Feast ne? on They feast, on, coincidence they feast on it, aber sie verursachen sie ja auch dauernd. Ne, den Zufall verursachen sie? Sie verursachen Nein, ja, sie eher Unfälle. Unfälle. Sie verursachen Unfälle. Und sie versuchen ja auch alle Unfälle zu verhindern im Haus, damit die Goblins nicht reinkommen. Oder sowas. Ach so. Alle Gefahrenquellen schalten sie aus. Und die kamen aber nicht von den Goblins, diese Gefahrenquellen. Das war einfach nur so, dass sie den Ofen angelassen hatten und so. Ja. Oh mein Gott, diese Folge war mir <lacht> zu anspruchsvoll. Ich verstehe es gar nicht. <lacht> Nein, aber ich will wissen, wann ich mich gruseln muss, dass Goblins mich holen kommen. Weißt du, das war mir jetzt nicht so klar. Wann muss ich Angst haben, dass mein Kind von Goblins geraubt und wird? Und beim zehntausendsten Mal gucken, wenn du es dann endlich verstanden hast und alles dann komplett ich ist. Mich. Wenn dieses Puzzle in deinem Kopf vervollständigt ist, dann auch immer so... Oh mein Gott! Ja, genau. Dann ist es der absolute Horror. Ich würde doch auch schön Angst vor den fiesen Goblins haben. Ja. Dass sie immer kommen, wenn... Ich will heute Nacht nicht schlafen können, weil mich sonst die Goblins holen können. Was halten wir davon, dass es wieder einmal ein Doktor ist, der Matt Smith-Style sie ihr ganzes Leben lang wegstalkt? Ja, warum hat er sie jetzt gestalkt? Ne? Also, einerseits will ich natürlich, dass wir es voll aus ihrer Perspektive sehen. Andererseits ja. verstehe ich nicht <lacht> und würde gerne verstehen, ja. was für ihn jetzt überhaupt der ausschlaggebende Punkt war, warum er sie jetzt die ganze Zeit gestalkt ja. hat. erst hat er es ja investigiert, das mit den Zufällen und dass sie dauernd Unglücke passieren. Dann hat er sie aber erst getroffen und auf dem Goblin Schiff rausgefunden was alles Sache ist also er wusste ihren Namen vorher ja noch nicht mal scheinbar oder hat er Nee so also angefangen? kommt zuerst in Wirklichkeit das Goblin Schiff dann geht er in seine Tardis investigiert das dann Nee nee nicht nee. als sie an der Leiter hängen sagt sie ey wir haben uns schon mal getroffen und er sagt ja ja also ja, weiß er, er du? es schon ha. also was doch in der richtigen Reihenfolge Also quasi. zumindest als sie sich da im Club getroffen haben ja wo er einfach nur so aus Spaß war oder war er da schon, um sie zu stalken? Das finde ich nämlich wieder doof. Ich finde es gut, wenn er da einfach nur aus Spaß war. Ja. Hm. Warte mal, ein, war das im Club das erste Treffen, dann die Leiter und das Goblin-Ship und ne? dann der Rest? Das ist doch. So, <lacht> ja oder nicht? Das fände ich zumindest irgendwie besser, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein sehr konstruierter Headcanon ist. Ich habe die Folge halt auch erst einmal geguckt, also <lacht> ja. weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt. Du meinst, er hat gemerkt, dass um Ruby herum ganz viele Zufälle und Unglücke passieren und hat sie deswegen immer verfolgt. Aber warum machen die Kobolde das nochmal? Zum Würzen oder so? Aber sie wollten doch gar nicht Ruby, fressen. weiß ich nicht. Das war ja gar nicht ihr erster Plan. Nein, nein, aber das macht es ja, macht das andere Baby besser. Ah, weil das auch zufällig am selben Tag geboren und adoptiert wurde und das. Oder ist. Machen die Goblins das alles erst, nachdem sie gescheitert sind, Lulu Bell zu fressen? Und machen dann erst die ganzen <lacht> Ich Unglücke, weiß nicht, ob wir es überanalysieren, ja. wenn wir sagen, dass irgendwas in einer ganz anderen Reihenfolge passiert ja, ist, als nein, wir es gesehen es wird haben. das wird in der Reihenfolge passiert sein, denn warum sollten sie etwas der Erwachsenen-Ruby antun, wenn sie sie als Kind fressen wollen? Das ist ja nicht Stephen Moffat, also nein. Aber es war halt super verwirrend. Und das ist kritisierungswürdig. Ja, da muss man das vielleicht einfach akzeptieren, dass das halt so ja, ist. Das aber ist. bei so ein... einer Folge, wie also, Ahnung, ja, der also, ersten Jujun folge da weiß man einfach, wann ja, was Sache ist. So, dass da einfach Goblins in einem fliegenden Schiff sind, ja, whatever, das akzeptiere ja. ich sofort. <lacht> und dass sie singen und weiß ich nicht was. Ja. ja. Aber genau das, was wir gerade besprochen <lacht> haben, will ich irgendwie schon, dass das ein bisschen Sinn ergibt, die Motivation von den einzelnen ja. Akteuren in der Story. Die Folge war zu kurz. Zu <lacht> <lacht> so viel Fokus auf ganz blöden Charakterkram. Ich will coole Aliens sehen. Ich will auch mehr Charakterkram. Ich hätte zum Beispiel auch gerne noch eine Szene in der Tatus am Ende gesehen. Ja. Nicht nur coole ja. Aliens also, in der Doktor und dann das, Folge das, zu das, Ende. Das war auch so seltsam. Hat er jetzt auf sie gewartet und ja. gewusst, dass Obviously. sie haben? Ja, aber erst schnackt er da so mit Mrs. Flatt und so. Lalalala. Ach ja, ich bin ja so allein. Ich gehe dann mal, ne? Und dann lässt er aber für ja. sie die Tür aufgehen, wie so ein Creep, der eh schon <lacht> ihr gesamtes Leben geplant hat und weiß, dass sie es tun wird. Und sie hat es ja auch sofort, sie hat dann noch schnell rausgefunden, dass er Zeit reisen kann, indem sie drüber nachgedacht hat. Und dann ja. hat sie so, ihrer Mutter noch so einen Abschiedskurs gegeben. Und das war's. Und gesagt, so crazy, ja, oh, ich travel jetzt mit dem. Also das war für sie dann auch schon klar irgendwie gefühlt. Ne? War es beiden einfach klar? <lacht> ich meine, sie... sie folgt ihm dann einfach. Aber er hat das auch irgendwie doch erwartet, obwohl er sagt so, oh, aber was, wenn ich ein Unglücksbringer bin? Was ja auch irgendwie schon das ist, was die Moderatorin ihr vorgeworfen hat, ein Unglücksbringer gewesen zu sein. Also, dieses Theme kam da irgendwie nicht so richtig durch. Aber vielleicht kommt es ja noch später. Das finde ich immer blöd, jedes Mal so zu sagen, ah, das kommt bestimmt später noch. So. Ich will nicht, dass das... Ich will, dass das jetzt kommt und dass irgendwelche unwichtigen Details später nochmal aufgegriffen werden. Nicht, dass man denkt, ah, die Satisfying Weiterentwicklung wir Themes kommt vielleicht später. <lacht> also. Es ist ja sowieso das Standardding, was sich der Doktor immer vorwirft. Ja, sobald ich in das Leben von anderen Leuten komme, kommt auch sofort das Abenteuer und natürlich damit auch die Gefahr. Klar, aber die Leute suchen sich das halt auch aus. Und das ist aber schon dasselbe Theme quasi, was er meint mir so, ja, yeah, maybe I'm the bad luck. Aww. Aber wir haben nicht so richtig seinen Prozess gesehen, warum er sich jetzt entscheidet, Ruby dann mitzunehmen. Ja, Und hat, er sie sich, hat sich auch der so Ja, er er. Rum. ja, ja also. klar, natürlich hat er sich entschieden, aber sie will einfach nur rausfinden, wer er ist. Das ist ja klar. Das ist auch ein bisschen lamer Dialog. Sie weiß auch schon, dass er halt der Doktor ist. Es ist ja nicht so, dass er das seinen Namen vorher nie gesagt hätte. Aber wir haben sofort spekuliert, dass es in dieser Folge rauskommt, dass das ja eh sie selbst ist, die sich der Liebe. Die trägt. sich als Baby ja. wieder hinträgt. Also einerseits wäre das halt die alleroffensichtlichste Lösung. Ja andererseits glaube ich es jetzt dann doch nicht mehr. Also wenn das innerhalb dieser Folge rausgekommen wäre, am Ende irgendwie Ruby legt sich selbst als Baby dahin. Wär's, drin, ja, dann ja. wäre es halt eine runde Story und so. Aber wenn das jetzt so als Mystery auch noch aufgebaut wird... Dann und Dann wäre es ja, sie war das halt, sein. Dann wär's halt ultra lame. Das wäre nicht so gut. Deswegen war es Mrs. <lacht> Flood. <Flan. lacht> was ist der Deal mit Mrs. Flood? Ich meine, wie Rhapsody Davis sagt, uh, uh, was ist denn mit dir? Was witzig ist als dieser Charakter damals announced wurde, dass sie halt vorkommt in der Folge vor Ewigkeiten, wurde in manchen Artikeln ihr Name auch einmal falsch geschrieben und dann stand da Mrs. Blood, stand Blood und dann war so die Frage, so Moment, was ist jetzt richtig? Heißt jetzt Mrs. Blood oder Mrs. Blood? Haben die sich einfach vertippt in dem einen Interview oder was? Das fände ich jetzt witzig, wenn das dann so richtig stumpf der Twist wäre, dass sie dann doch Mrs. Blood heißt. Aber ich glaube nicht. toll Nein, sie ist natürlich The Blood. Ja, genau. <lacht> ja, Alter, <lacht> was ist mit ihr auf einmal? Erst maut sie den armen Dude da an. Alter, was packst du das auf meinen Gehweg? Ja, aber sie weiß ja, was eine TARDIS ist. Also ja, aber sagt wohl so, dieses Ding, diese Policebox, die ich noch ewig nee, nicht gesehen vielleicht habe. Vielleicht hat sie zwischendurch die ganzen anderen äh, Stories erlebt, die wir noch mit ihr sehen werden. Nein, natürlich nicht. Hey <lacht> ja, ja, so. Deswegen. Deswegen steht der Doktor dann noch rum, weil er sie gerade erst wieder ah. abgesetzt hat. <lacht> sie war einfach seine Begleiterin. Ja, sie war in Wirklichkeit die allererste Begleiterin. Ha! So nämlich. <lacht> Big Finish. Mach was draus. Oh <lacht> nein. Vielleicht kennt Mrs. Flood auch nur das Konzept einer TARDIS, denn sie sagte, never seen a TARDIS, uh -huh. bevor. Und dann war sie nur so schockiert und hat ihre Tüten fallen gelassen, weil, weil sie, sie dann war, realisiert hat, TARDIS dass diese Police nicht. Box eine TARDIS, uh -huh. TARDIS ist. Uh -huh. Ja. Denn eine andere TARDIS sieht ja nicht aus wie eine Police. -Fakt. Ja, die anderen TARDISen passen ah. sich korrekt an. Und dann hat sie in dem Moment, wo sie ihre Tüten da fallen lässt, realisiert, boah, das ist eine TARDIS, das ist ein Timelord. Und dann ah. wusste sie erst, was der Deal ist. Also ohne Timey-Wimey, sondern einfach... <lacht> ja, ja. Sie kannte vorher auch nicht den Doktor, aber ja. sie kennt gerne, was Timelords und Tardissen sind. Ja, das, das, das klingt logisch. So das gibt ja sonst möglich. gar keinen Sinn. Einfach nur so man, ne. Aber, wo ja. ich gerade über dumme Mülle-Szene oh am Gott, Ende rede, du dumme Mülle-Szene am Anfang, <lacht> es war einmal. Warum fing die Folge mit es war einmal schon, schon wieder. wieder an? Once upon a So time, wie du es da bist und du hast das doch so sehr. Kann Russell gar nicht mal Rücksicht drauf nehmen? <lacht> er kann ja auch einen Christens-Einstieg machen. One Christmas Day oder Eve oder was auch immer der Tag ja, war. Ich meine, das ist ein konkretes Datum. Es ne? war nicht Once Upon a Time, war halt vor 18 Jahren oder wie alt auch immer die ist. Ja, ich meine, da wird uns ja 2023 immer als Datum exakt angezeigt, also ja. ist es auch ein exaktes Datum, wann das war. Dann spielt die echte Fernsehmoderatorin Davina McCall mit. Und wir dachten, sie stirbt. Oh, Was ja. ich witz, also klasse, ja. aber witzig fand. Aber dann wird sie doch noch gerettet. Oh. Ich mein, so, früher, Moment mal, jetzt hat es bei Who sind Leute also brutal gestorben? Ja. ja. Früher war noch alles besser. Genau. Als Rossity Davis noch an der Macht. Weil ja. jetzt, Davis an der ah. Macht ist, ist alles ah. schlecht. Dieser neue, weiche Rossity Davis. Everybody lives. Das stimmt. Also der Goblin King vielleicht? Vielleicht. Das ist auch so. Sind die jetzt tot oder nicht? Und haben sie sich jetzt einfach nur in der Zeit aufgelöst? Und mhm. ihr Plan hat niemals funktioniert gehabt? Oder <lacht> was? Was sollst du nur ins Wiki schreiben? Richtig, ja. Und Alter, das größte Verbrechen. Was? Wie kann nicht Late set Das haben wir doch schon gesagt. Ich, ja, aber wo ich die Szene wieder sehe. Größte Verbrechen ja. war, dass er den Hut nur einmal ganz kurz aufhatte. Ja, echt mal was. Stimmt, an den Outfits müssen wir nun die Timeline rekonstruieren. <lacht> <lacht> ja, dann kostet er nicht ein anderes Outfit an. Absurderweise unmöglich für einen Doktor hat er mehrere Outfits in dieser Folge an. In ja. einer Folge? Ja, ständig. Und sie auch. Wir werden am Ende seiner Staffel ja ein Ranking von all seinen Outfits machen. Und nicht nur hat sie unterschiedliche Outfits, sondern sogar andere Frisuren. Es spielt ja auch an verschiedenen Tagen. Ja! Äh, Rhapsody Davis hat seinen Mann damals auch im Club kennengelernt. Und ihre Blicke haben sich getroffen. Und er hat mal gesagt, dass wenn er eine Tades hätte und zu so einem Moment zurückreißen könnte, würde er diesen Moment nehmen und das als Außenstehender nochmal beobachten. Sein Mann ist ja vor fünf Jahren oder so verstorben. Mhm. Und vielleicht war das die Inspiration für die Szene, wo Ruby und der Doktor sich im Club auch treffen. Das heißt, sie werden voll die romantische Beziehung haben. Ich wollte Nein, ich gerade fragen, wird das nicht. jetzt etwa eine Love -Story, Ich glaube nicht. oder? Nur weil sie sehr ähnlich konzipierte Ketten tragen? Er hat zwar einmal irgendwie so gesagt, oh, she's gorgeous oder weiß ich nicht was, aber das war in der Ebene mit ihrer gesagt. Mutter, ne? deswegen so. dachte Diese ich auch, Mutter das hat eher so was Elternliches, genau, genau. Und, ja. deswegen fand ich eher, das war so, als wäre er dann halt eher so eine Vaterfigur vielleicht, keine Ahnung, wobei sie sind ja schon eher so Best Friend mäßig auch, Ja. Keine alles romantisch Best Friend und Elternfigur, <lacht> in dem Moment das dann irgendwie <lacht> komisch. <lacht> Ja, das ist halt ein bisschen schade, dass wir es in der Folge jetzt noch nicht so richtig gesehen haben, wie sie wirklich. zusammen? bewusst seine Begleiterin ja, ist. Ja. Ne? Sie ist halt nur in die Talis reingegangen und dann war die Folge leider schon zu Ende. Da müssen wir jetzt leider noch ein paar Monate warten. Ja. So, also wie fandest du denn Cherry Sunday? Fandest du sie besser als die Cocktailkirsche auf deinem Ruby Sunday? Ah, natürlich. Hallo? Ja, natürlich. <lacht> also die Cocktailkirsche. Ja oh, warte, ich habe die Kirsche noch gar nicht probiert. Oh. Wird sie doch noch besser sein? Also, sie sieht schon mal nicht besser aus als Cherry Sunday. Bah! Oh! die oh, Kirschen sind eklig. Oh nee, ey. danach hatte ich so einen Zuckerschock. Ich kann bah. noch Wasser trinken. Also, die Figur Cherry Sunday ist deutlich besser. Hey, ja. Also, sehr deutlich. Ich meine, sie ist nicht grumpy, natürlich nicht, obwohl sie jedes Recht darauf hätte, weil sie ja keinen Tee kriegt. <lacht> sondern es ist einfach nur so nonchalant. Ich werde halt vernachlässigt. Ne? Keiner kümmert sich um mich. <lacht> aber wird Sherry das Bett auch mal verlassen? Das ist jetzt unsere neueste Wette. Okay, ja. Wird sie richtig episch das Bett verlassen und die alle aus einer zu Situation retten Nein. und dann plötzlich auftauchen? Oh. Eher nicht. Ich hoffe nicht. Das finde ich aber auch voll cool, dass Carla dann immer so eine Foster-Mom ist. Bei Bill hatten wir ja auch schon eine Foster-Mom, nämlich Moira. Und die war ja Frankie so war und damals, einfach, damals hä? die ganze War's Zeit so, was ist der Deal mit den beiden? Kennen die sich überhaupt richtig? Seit wann ist Bill bei ihr? Ne? Sie ist ja schon sehr alt. also Wie alt, alt also, ja, ja, aber wie erwachsen. ist Bill denn dann, wenn sie immer noch bei ihr ist? Und aber Moira sie halt überhaupt nicht kennt. Also ne? Und da wurde es halt so gar probiert. nicht wirklich äh, erklärt alles oder gezeigt. Und hier wird es halt so richtig einfach mit dem, das dem Charakter. Live einer Foster Family. Ja. War Ruby eigentlich das erste Kind, was äh, Carla adoptiert hat? Sie ist das einzige Kind, das sie adoptiert hat. Also nicht also gefostert meine ich. Ach so. Ich. Ja, also, aber sie hat ja so eine ganz special connection und sagt, I wonder who I'd be without you zu Ruby. Ah ja, ja, ein schlechter Mensch. Stimmt, das sehen wir dann hier <lacht> ja. Weil sie nicht das super geule Kind Ruby hatte, das ihr beigebracht hat, dass man Kinder lieben muss. Ah ja. Weil die anderen Kinder waren einfach zu schlecht. <lacht> Wohl eher, weil sie dieses Kind ewig behalten konnte und mit dem eine emotionale Bindung ja. aufbauen konnte und deswegen natürlich viel mehr Nähe und sowas zulassen ja, ja. konnte und so weiter und so fort. Und nicht immer sich selbst abhärten musste mit, oh, das Kind muss sich ja eh bald wieder weggeben und so weiter und so fort. Mhm dass der Doktor adoptiert wurde. Wurde hier ja schon wieder erwähnt. Ja. Was ich ja schon halb vermutet hätte, dass das so eine Connection zwischen den beiden sein könnte. Ja, und da bin ich auch... Okay, hier war es halt, Dass es das so super kurz nur einmal nebenbei Throwaway-Line war. Nee, war es auch nicht. Ne? Es war ja auch, na gut, es war hier auch noch so oh, so ein Zufall, weil Zufall ja, eh ja. So, und und es, es wurde perfekt dafür genutzt, gut eingebracht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch trotzdem weiterhin noch Ja, ja natürlich, wird. genau das wollte ich ja. Halt denn es war ja dran. für ihn auch ein emotionaler Moment und so. Es war ja nicht nur so eine Throwaway-Line, sondern... Nein, denn es wird ja noch mit ihrer gesamten Story, wer ihre Mutter ist und wie sie da überhaupt zum Foundling wurde, also ja. weißt du, das... Wird ja mit ihm auch noch. Ich glaube, die Person, die sie als Baby hingelegt hat, war tae Taeun. <lacht> Nein. Aber ich finde es sehr spannend für Schutte-Gadward-Doktor als Charakter, dass er nicht herausgefunden hat, wer ihre Mutter ist. Er hat nicht mit ihr interagiert. Er war nicht so wie Peter Capaldi die Doktor für Bills Mutter. Hm. So, jo, dann stalk ich sie weg und mach tausend Fotos von ihr, super creepy. Aber war Chancen, es Ruby ihr? ja scheinbar sehr wichtig, herauszufinden, wer ihre biologische Mutter ist. Das war ne? schon recht wichtig, ja. Also Carla hat zwar gesagt, so, nee, besser nicht, ne? Aber ja. Ruby war es ja scheinbar aus irgendeinem Grund wichtig. Auch wenn sie eine tolle Adoptivmutter hat. Nicht so wie Moira. Und die ja <lacht> natürlich auch nicht eintauschen wollen würde. Never, ever. Aber nee, sie wollte es halt wissen trotzdem. So wie der Doktor. Also nee, nein, nein, aber Will er, also weißt du, wenn das für sie schon nicht herausfinden will, will er es dann selber eigentlich auch nicht wirklich wissen, wo er herkommt? Ja? Ich glaube auch nicht, dass wir jemals erfahren werden, wo der Doktor herkommt. Nein, das wäre auch... Das kann ja auch ein Underwhelming werden dann, ja. Eben, denn Ja, es ist Spezies kurz nur. Ah, ja, aus okay, dem anderen und? Universum, wo alles dann auch genauso ist wie in unserem oh, Universum. Also okay. ne? Wow, und? <lacht> Deswegen ist es eher so ein Charakterding. Aber bei Ruby werden es ja wahrscheinlich schon in irgendeiner Form rausfinden. Deswegen, das wirkt jetzt schon so, als würde er sich nicht so richtig damit auseinandersetzen. Stimmt, er, er, hat, stimmt, er hat ihre Mutter ja gesehen und ist dann ja. weggegangen. Ne? Also Außer er hat die Chance gehabt, ihr und dazwischen so. war noch eine Szene, die wir nicht gesehen oh, haben. Gott, nein, bitte Und das nicht. wird später in einem Flashback oh, gezeigt werden. Oder wird es doch ein Evil-Alien-Plot sein und sie siehst dann selber die Person, die sich ablegt. Und er merkt es schon und deswegen... Und er nicht. denkt sich, oh nee, nicht die Story, die will ich nicht. <lacht> also... Ich finde es cool, dass der Doktor auch so super begeistert ist vom Plan. Also der Doktor Doblins. übrigens, ich habe noch fast nichts zum Doktor in dieser Folge gesagt. Ich fand ja. ihn richtig gut. Ich fand, er ist einfach sofort der Doktor gewesen. Ja, er ist, ja, ja, gut. Einfach, er ist einfach der Doktor. <lacht> man sagen. Was für eine mitreißende Energy, top. Ja. Es ist genau das, was Ruby sagt. Man hat gar keine Zeit, über irgendwas ja. nachzudenken. Und ich dachte schon so... Hö? Das ja. ist die Folge schon vorbei? Ja, das stimmt. Aber man musste über den Doktor auch nicht nachdenken. Man musste sich auch nicht an ihn gewöhnen. oder Er so. war einfach, fand ich, sofort da und gut. Ja. Aber ist seine Catchphrase What the hell? Denn das hat er bei The Giggle zweimal gesagt und in dieser Folge auch mindestens einmal. ja. Ja. Das ist mir nicht Also halt immer im Kontext eines Satzes. Also weiß ja. ich nicht, ob es als Catchphrase zählt. Nein, wohl und er hat nicht. gesagt, if you don't mind. Und das hat er bei The Giggle auch schon oh. gesagt. Das ist ein sekundärer ist Catchphrase. Rücksichtsvoll. <lacht> Nein,
1: Nein, das ist Das ist eher so, eher if so. you don't
0: mind. <lacht> ja. Ansonsten hatte er noch keine Catchphrase. Das ist natürlich sehr schade. <lacht> Gut, nun werden wir noch eine kleine Trailer-Analyse machen für die nächste Staffel. Na, was die heißt auch Analyse? Nur ein kleines Stündchen. Die Sekunde erhält auch nur ein Minütchen.
1: Ähm, Nein, wir Diskussion. werden
0: einfach nochmal gucken, was im Trailer generell so zu sehen ist und ob wir dazu. Ja, bei Wiedergabegeschwindigkeit in 0,25, bitte. Okay, also erstmal hat Judy Gatwal schon wieder das gleiche Outfit an im Trailer, was er schon in der letzten Szene anhatte. Das finde ich ja richtig lazy Costume-Designing. Also ja, du erzählt er eine Waschmaschine. Nee, das geht nicht. Er muss richtig verschwenderisch, wegwerfgesellschaftmäßig immer ein anderes Outfit anhaben und seine alten Outfits nie wieder benutzen. Ja. Okay, vielleicht spielt die Szene einfach direkt am Anfang... Nee, wir haben ja sogar schon einen Clip gesehen aus der ersten Folge, wo er auch dieses Outfit anhatte. Und vor allem haben wir eben gesehen... Das, dass das hat er einfach in der ersten der Folge alles, an. Also schießt es direkt an. Ja. Was? Hat er da so ein <lacht> um? Schwimmtrainer? Achso? Oder sowas? Also nee, eine Pfeife hat er auch ja. so. Er sieht irgendwie aus, als, als er hatte so ein kurzes weißes T-Shirt. Also aber er ist in der Tat das ein enges weißes T-Shirt Ein an. Sehr simples Outfit für seine Verhältnisse. Hat das irgendwie ja. Dreckflecken auch? Ja, Schweiß? Deswegen ist ein noch so Sporttrainer aber. aus. Vielleicht trainiert er Ruby da, damit sie endlich mal rennen genug kann. rennen und solche Toll. Stunts machen kann. Ja. Ah ja, stimmt. Sie hat sogar auch so ein, so ein Sportoutfit an. Hallo? Die Training-Session. Was? <lacht> Wenn du Companion sein willst, ne? In der ersten Folge ist sie noch so richtig schlecht im Rennen und ja. so. Yeah, wieder eine Oder epische Klippe. Der Doktor drückt einen roten Knopf. Oh, uh, das ist noch irgendeine epische Vergangenheitsfolge. Das ist die mit der Duchess. Die einzige Folge, wovon wir schon wissen, dass nicht Russell T. Davis die schreibt. Hey, eine. <lacht> nee, es wird auch noch mehr geben, aber... Hier, oh, und sie! Da, das ist die Duchess. Die hat ja schon Susie bei Torchwood gespielt. Wird deswegen natürlich auch äh, wieder in unser Dings Und sie wird dann aufgenommen. in unsere Fanfiction aufgenommen, mit doppelten Charakteren. Sie ja. wird aber auch in echt bestimmt die Rani sein. Bestimmt. Denn dass sie evil ist, wissen wir schon, das hat Russell T. Davis schon angeteast. Die Beatles-Folge. Beatles das heißt, also sie bereiten sich richtig noch vor, da jetzt die Beatles zu besuchen. Ja. Mal. Es wird wohl einer ihrer Wünsche sein, vielleicht. Oder äh, endlich ja. mal sein Wunsch. Hier sehen wir die Beatles. Yeah. Ich kenne mich nicht aus mit den Beatles. Der da! Das oh. ist ein Fake-Beatle. Er ist in Wahrheit schon lange, lange tot und wurde durch einen Doppelgänger ersetzt. Damals kurz vor ihrem Erfolg mussten sie da. Äh, ja, nein, es gibt einfach nur Hast die du irgendwie schon mal gesagt? Ja. Ne? Und du meinst, darum wird es dann gehen? Ja, ha. Und das ist nämlich einfach wahr. <lacht> Und dann ist das ein Alien. Ein Saigon oder so. Ja, Dr. Huber bestätigt ja gerne mal Verschwörungstheorien. Ja, toll. Uh, voll <lacht> epische Aber die ist grün, das kann ja nur gut sein. Hier, das ist diese Jinx Monsoon, mhm. die auch so Klavier-Outfit hat, also wird sie mhm. vielleicht auch endlich singen. Du meinst, die ganze. Staffelang wird mehr Gesang kommen. Ja, denn sie ist bestimmt der subur evil ober der Boss von The Meep und der <lacht> Legions von Toymaker und alles auf einmal und der epischste Gegner aller Zeiten. Und wird die ganze Zeit singen, ja. Ja, okay. Ja! Oh, sind die schick. Irgendwelche riesen... Die, die sehen auch so wie, wie Slugs fast. So Kellerasseln-Slugs. <lacht> Boah, die bestehen ja auch wieder nur aus Presszeugs. Also weißt du, oh, das ist Gott. nur Rachen. Ah, das ist Mel. Die Szene wurde <lacht> beim Drehen gespottet. Der Doktor so mit Mel Stalker, auf dem Bike. Okay. Sie benutzt ha! Endlich das unit Hauptquartier. Uh, war Rose? War das Rose? Auch? Ja, es ist Rose. Ich wollte gerade noch einen Witz machen, dass Ruby endlich die best Weapons in the world benutzt, so wie der Doktor bei Tooth and Claw oh. Aber diesmal wirklich als Weapon. So. Rose arbeitet jetzt auch bei Judith, oder was? Ihre Mutter Donna hat sie da reingeschleust. Und der Doktor und Rose treffen sich einfach wieder und sie freuen sich, oder was? Ja, aber Donna ist nicht da, weil, ne? Er hat gerade Urlaub. Sie hat ja fünf Wochen Urlaub, was ja angeblich scheinbar viel ist. Ich finde das nicht viel, aber na gut. Ja. Also, Vielleicht ja. war es aber auch ein nur so und so viele Tage Urlaub. Mehr kann ich nicht aushalten. Ich brauche mehr Arbeit, um mein Leben zu füllen. Ah, sie also ja. hat die Urlaubsanzahl runtergegangen. Ja. Genau. Yeah, 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 das heißt, mehr Judith mehr wird Woche. nur im Finale kommen. Für dieses... dieses Outfit, hatte sie gerade ist eben ihr, auch an. Ja, ja, das ist, das ist wieder die erste Folge. Ja, genau. Das ist irgendwo, wo sie unbedingt gerne hin wollte oder so. Bestimmt. Das ist die Vergangenheitsfolge, aber sie sind in irgendeinem Science-Fiction-mäßigen... Ja, aber da sind Hängematten... Noch nie also, da gewesen. Science-Fiction-Elemente in Vergangenheitsfolgen. Was? was? Ich dachte, das wäre einfach eine rein historische Folge. Ich dachte das auch. Also der Dude wohnt da irgendwie? Keiner? Oder... Der, der, der oh Evil Dude? Na, was heißt der Evil? Er hat einfach nur... Und mit einer Waffe. Ja, das tun viele Menschen.
1: Hä? Hey, das, das sieht aus, als wäre das sind einfach. Von eben. Ne?
0: Hey. Das doch auch. Ach, Ach, also, geht geht's geht einfach hin. direkt weiter dann? Ja, wahrscheinlich. Heißt, dass die Jukebox-Szene kommt noch und, sie ja. hat, und Disney hat gesagt, das muss an den Anfang ja, der ersten Folge geschrieben werden. Das ist schon werden. zu viel ist da, in der ersten Folge. Ein Mensch so guckt so Special 4! <lacht> die fangen alle bei Folge 1 an. Ja, das ist alles etwas seltsam. Dann fängt die erste Folge einfach mittendrin an, in der Szene. Scheinbar. Der ja. schnippst, schließt die Talestüren, keine Ahnung was Und dann fragt er sie, hey, wohin soll's gehen wahrscheinlich. Nee, hey, welchen Song soll ich auf der Jukebox das auswählen? Das kann auch sein. Und sagt sie, ah, die Beatles. Dann sagt er, ja, die habe ich wohl auch nicht. Die müssen wir in echt besuchen. Genau. Und dann, Aber erst nach deinem ersten Wunsch. Nee, dann passiert wieder irgendein Achso. Unfall. Okay. Die Beatles sind der wunsch Ach so, okay. Und dann äh, am Ende der Folge so: Oh mein Gott, hier sind wir jetzt bei den Beatles und er so, <lacht> aber wir müssen erst noch schnell unser Outfit wechseln und dann ist die Folge zu ah, Ende. Okay, dann geht es zur nächsten Folge, dann haben sie schon, schon neue Outfits genau. und so weiter und so fort. Dann dancen sie noch ein bisschen rum und gehen so zu den Beatles. Okay, genau, das pass wird passieren. <lacht> oh. Nee, gucken, also erst dachte ich so, das wäre so traurig und dann muss sie komforten, aber nein, das ist ja eigentlich ganz. Ja, nett, doch schon. Aber er guckt ja so, ach guck mal, ist doch eigentlich alles ganz gut. Nein, er sieht einfach das größere Ganze, er weiß, Nein, guck es sie ist, doch dass an. es ein bösartiger Genozid war. Sie ist nicht so, oh, alles ja, traurig, aber weiß. wenigstens ist der Doktor für mich da. Nein, sie ist schon sie, so, ah, das war jetzt aber wholesome und ja. mein Lebensziel ist endlich erfüllt. Sie, oh. sie genießt das schon, ja. Aber das ist ich wollte das noch bei dem Gedanken... Wir analysieren jetzt doch jeden Gesicht, sag oh ich ja. <lacht> Jede Sekunde kriegt eine Minute und dann sind wir nach einer Stunde fertig. Also man muss nicht mehr hingucken, man weiß schon, dass alles Gut ist, aber man kann auch noch hingucken. Ich sag dir da was. Ist, da ist wieder eine coole Sonne. Irgendwas ist wieder miteinander. Sie haben die Psychedelic Sun geheilt. Yeah. Ja! Hat The Meep nicht am Ende auch gesagt, I will get my revenge oder sowas? Aha. Was schon so richtig anteasen wird, dass The Meep nochmal vorkommt. Ja. Und dann retten sie endlich Meep Kind! Yeah! Justice Meep for the Meep! Dann werden sie oh, kind. Meep Kind. Oh. Endlich, finally. Das haben wir nun aus dieser letzten Szene im Trailer <lacht> geschlossen. Okay, du wirst mir nun ranken, welche Christmas Specials fandst du besser und welche fandst du schlechter? als dieses Christmas Special, das wir heute gesehen haben. Das ist mein Denn, Special, was mir einfällt, klar, ist wir waren jetzt nicht so super begeistert, aber Christmas Specials finden wir ja generell auch meistens nicht so. Also so. nicht aus Prinzip, aber es ist halt dann faktisch so, dass die meisten <lacht> nicht so toll sind. Runaway Bright ist natürlich besser. Das ist das klar. Beste, ja. Und Voyage of the Damned ist meiner Meinung nach... Ich ja. weiß nicht, die beiden sind so die Besten. Ich weiß nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall korrekt, dass auch Voyage of the Damned besser ist. Christmas Invasion auch. Äh, von Russell T. Davis gibt es ja dann noch The Next Doctor und The End of Time Teil 1, die ich beide mh, schwächer Das ist die finde. schlechteste Folge aller Zeiten, soll man immer sagen, Next Doctor. Was? Nicht? Ist The Next nicht? Doctor ist die schlechteste Folge aller Zeiten? Nicht? Okay. Ich wusste nicht, dass wir das überhaupt jemals eine Meinung hatten. Ich finde das halt so, hm, ja, okay. nett, aber muss auch nicht sein. Also, ah, okay. Der Teil äh, mit Jackson Lake ist cool. Dass Jackson Lake dann nach der Hälfte der Folge irgendwie egal ist, ist halt nicht cool. <lacht> End of Time ist ja schon mal unter dieser aktuellen Folge. Außer die Kaffee-Szene. Die ist über allen anderen Folgen, die es jemals gab. <lacht> Bestimmt. Oh. So, und dann haben wir halt natürlich ganz viele Stephen Moffat-Specials, die bis auf... Nee, eigentlich alle... Ach, Christmas Carol mag ich schon. Das ist jetzt super schwer ja. und auch dumm, das zu vergleichen. Also was natürlich Schrott ist und was man in die Tonne treten kann, ist Twice Upon a Time. Das ist super schlecht und genauso auch The Doctor, The Widow and the Wardrobe und Das ist mir the völlig Snowman. egal. Das ist Das ist auch Trash. The Time of the Doctor ist auch Trash. Oh Gott, nee, mit dem Holz Cyberman und so. Ja. ja, das ist auch Trash. Oh mein Gott, diese Folge ist heute genau zehn Jahre alt. Meine Güte. Vor zehn Jahren ist Matt Smith regeneriert, 2013. Ich weiß noch genau, wie ich die geguckt habe, irgendwann nachts. Alter, bin ich eins. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, das war jetzt nicht wirklich die Folge, oder? Das war irgendein so komischer Traum, den ich hatte, oder so, weil die war so bescheuert. <lacht> Nein, nicht die Folge. Das war wirklich die Folge. <lacht> also eigentlich, wahrscheinlich würde ich jetzt einfach mal
1: sagen, alles Steven Moffin folgen, finde ich unter der jetzigen Also Christmas.
0: Oh, ich überlege noch mal. Husbands of a Song? Ja, Last Christmas. Oh, oh Gott. Dr. Mysterio. Oh, Nato. Ne? Jetzt ja, wäre Nato oder nicht, wäre mir die Folge auch einfach völlig egal. Also weiß ich nicht. Bei A Christmas Carol, die finde ich zwar super weihnachtlich stimmungsvoll und so, da muss man aber gewisse Sachen ignorieren und ausblenden, damit man es gut finden kann. Die jetzt fand ich insgesamt vielleicht nicht ganz so stimmungsvoll. Sie war nicht annähernd so weihnachtlich wie alle anderen Weihnachtsspecials davor. Das stimmt, dafür hatte sie aber auch nichts, was mich gestört hat, aktiv. Also, die Folge war richtig unweihnachtlich, ne? Na? Sie haben zwar extra immer noch das Datum eingeblendet. Und überall stand Weihnachtsbäume rum und so, aber... So richtig inhaltlich sind sie nie auf Weihnachten eingegangen, oder? Weil also, es, es war ihr Geburtstag und so. Aber, ja, das war aber viel, es war viel präsenter, dass es ihr Geburtstag war. Also eben, das es hätte auch einfach... Mehr. Wenn man einfach aus dem Drehbuch gelöscht hätte, dass es Weihnachten ist, hätte es ja gar nichts geändert. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ja, wie gesagt, bei <lacht> Christmas Carol ist Weihnachten halt ein essentieller Bestandteil der Story. Ja, mehr aber als bei auch ein bei Wardrobe and Stuff. Das Weil er denen das als Weihnachtsgeschenk macht, ja, das stimmt. Ja. ja, toll, aber die Folge ist halt das schlecht. Weiß ich immer gar nicht mehr so, so. genau. Schön finde ich bei The Doctor, The Widow und The Wardrobe die Szene am Ende, wo dann Amy und Rory besucht. Die hat so ein bisschen was von der David tennant szene am Ende, wo er dann bei Donna im Garten mit der Familie sitzt. Aha. Also weißt du, dass er sich ja. mal halt ein schönes Familienessen könnte. So. <lacht> ja, da snacke ich mich doch durch bei denen. Also ich finde halt bei Amy und Rory war es nicht ganz so vorbereitet und verdient sozusagen, dieses ja. Payoff. Ja. Aber es war trotzdem schön. Jo. Ja. Nun kommen wir noch zu einer unserer Kategorien. Sie hat natürlich keinen Namen, weil du wieder mal deinen Job nicht gemacht hast. Als Initiator und Fan dieser Kategorie. Wir nehmen eine ganz alte doktorhoff aus den 60ern. Den William Hartman als dem ersten Doktor. Denn die hatten oft sehr generische Titel und wenden diese Titel auf neuere Doktorhoff-Folgen. Genau genommen halt ab 2005. Weil wir nur die kennen. Also alle davon kennen, ja. ja. Ich verstehe nicht ganz, was der Sinn dieser Kategorie ist. Aber gut, solange es dir Spaß macht. The Sea of Death. The Sea Devils. Wie heißt die Folge? <lacht> das war die Sea Devil Folge, ja. Nee, nein, warte. The ähm. Sea of Death, ist das nicht auf Praxias? Da ist doch auch irgendwas mit dem Meer, oder? Nee, nein, nee das ist doch das Plastik. Das ja, aber mhm. unter dem Meer sind die doch auch mal, ne? Ähm, oder würdest du es eher im übertragenen Sinne sehen? Sowas wie die Flux. Ein, 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 ein Meer aus Tod ist Weißt du, weil sie sich so ausbreitet und so organisch aussieht? Wie so ein Tsunami. Ja, genau. Sie ist, es ist halt eher so naturkatastrophenmäßig, weil mhm. sie ja noch nicht wissen, dass sie. Aber welche Folge von Der Flux, huh? <lacht> Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne ja nicht mehr die Folgentitel von Der Flux. Dann wohl die erste, einfach. The Halloween Apocalypse. Ja. Siehst du, wir haben herausgefunden, es gibt wenige Wasserfolgen: The Velvet Web. Oh, Velvet? Ragnos klarer Fall. Die Arachnus hat jetzt nicht so viel mit Samt zu tun. Ach, oh, sie hat so eine samtige Haut. Ä <lacht> Ein Web gibt es auch noch bei Arachnus in the UK, aber das ist trotzdem auch nicht so passend. Ich verstehe diese Kategorie <lacht> nicht. Wir geben den Folgen ja damit auch nur viel schlechtere Titel. Hey, gar nicht. The Screaming Jungle ist ja wohl klar. Das ist die Baumfolge mit Maeve. Äh, the Forest of the Night. Ja, genau. <lacht> Der screamt doch überhaupt nicht. Ach doch, der kommuniziert doch immer so mit
1: mir. Ja, siehste.
0: Ne? Sie soll immer nicht ihre Medikamente nehmen, weil der Wald mit ihr kommunizieren will. Oder genau. So. Das ist doch immer das, was sie versucht wegzufuchteln, oder nicht? Nee? Keine Ahnung. Uh, sehr schön. The Snows of Terror, wo wir gerade eine Christmas-Folge gesehen haben. Das ist natürlich The Snowman. Ja. Das ist ganz klar. Das ist logisch. Und Sentence of Death. Das äh, ja, hier, die mit Missy, wo sie zum Tode ja, verurteilt wird. Natürlich. Ähm. Ah. <lacht> Extremis, Doch, ja, natürlich. Extremes. Ah. Oh Gott, extremes, ey. so viele Todesurteile gibt es natürlich. Außer vielleicht noch ähm, Boomtown mit der Selvin-Frau, ah. Blondfeld-Forge-Pessimil Day-Slevin, Day so ja. Die ist ja auch zum Tode verurteilt. Stimmt, ja. Also, der Doktor verurteilt sie zum Tode, indem er sie ausliefert. Und da geht es natürlich noch mehr in der Folge darum. Ja, das moralische... Bei Extremes ist, ist Missy ja dann... eher nur so eine Nebenhandlung. Ja. Das ist vielleicht eher Boomtown. Ja, aber geht beides. Ja. Das war's schon. Ja, das Letzte ist The Key of Marinos, so wie die Folge heißt. Oder The Keys of Marinos, ist ja auch egal. Oder Marinos. Ja, ist ja auch egal. Auf ja. jeden Fall. Ja gut, das geht ja wohl nicht. Das ist so spezifisch. Wunderbare Kategorie. Wie war denn nun dein Ruby Sunday im Vergleich zur Figur Ruby ah, Sunday? Also, das ist sehr schwierig, denn der Cocktail Ruby Sunday war in meiner alkoholischen Variante schon lecker. Nicht so ja. süß. Nicht zu so bitter, denn man konnte immer schön abwechseln vom Eis und von dem relativ bitteren Alkoholgemisch, Kosten und äh, dadurch war es eine ausgewogene und gute Mischung. Den Charakter Ruby Sunday würde ich jetzt auch erstmal positiv bewerten. Äh, ich habe jetzt keine Kritik. Allerdings nicht so abwechslungsreich? Nicht so eine gute Mischung aus süß und bitter, meinst du? Ja. <lacht> Dann weiß ich nicht. Was soll ich sagen? Sie war ja gut. Aber, ja, aber sie hatte halt immer nur gute Laune bis auf die eine kleine Szene. Über Rose kann ich nach ihrer ersten Folge auch noch nichts sagen. Okay, über Donna schon. Die war schon in der ersten Folge gut. Ja. ja, sie ist jetzt noch keine Donna. Das steht schon mal fest. Ja. Aber ansonsten ist sie halt gut, ja? Ich hingegen muss sagen, mein Ruby Sunday war auch voll gut. Bis ich ihn über hatte Weil ich dann nur noch so den Grund hatte, wo sich dann nur noch die Cocktailkirschen gesammelt haben mhm. mit nur nach dem süßesten Zeugs aller Zeiten voll Ja, das kommt ja bei der wow. Figur Ruby noch in der Staffel. <lacht> ja, das ist dann das Ende. E gesehen. Ja, da habe ich sie dann über. Wenn dann rauskommt, wer ihre Eltern sind und so. Ja, nämlich sie selbst und ein <lacht> Dude. Und der Doktor. Oh ja, toll. Also, sie ist halt nicht jetzt wie Rose zum Beispiel. Und ich vergleiche sie jetzt mit Rose, weil das halt auch der Einstiegskompanien ganz am Anfang der ersten RTD-Ära war. Sie hat nicht ganz so dieses Down-to-Earth-normaler-menschmäßige, fand ich. Also weißt du, bei Rose hatte man halt so den Eindruck, sie hat so das lämste Leben überhaupt. Ja. Und dann trifft sie halt den Doktor. Und man versteht sofort, warum sie mitkommt. Und Ruby hat ein bisschen Ruby mehr das, was auch die Steve Moffat-Companions oft hatten, dass sie halt eigentlich schon die coolsten sind und. Also yeah. weiß, ne? Aber dass sie schon besondere Personen sind. Und auch jetzt nicht super realistisch mit dieser großen Wohnung da und so. Nee, und sie hat auch voll diese Kinder. Sie ist Mega -Job. In einer da und alles, hat einen Job auch noch als. Keyboardspielerin oder was auch immer. <lacht> Aber singen kann sie auch noch. Also ne? Also dieses ein bisschen Banale fehlt halt vielleicht. Ruby. Ja. Und auch dieses, dass sie am Ende einfach so gecheckt hat, dass sie jetzt dazu bestimmt ist, mit dem Doktor zu reisen. Da hoffe ich noch auf die erste Szene der nächsten Folge. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es doof, wenn man immer sagt, oh, ja? ich hoffe, dass die nächste Folge das noch besser macht. Das die sollte, halt das sollte ich nicht hoffen. Man sollte eigentlich sagen, boah, das war jetzt eine richtig schön abgeschlossene Folge. Ja. Also die Folge hat mich mit vielen Fragen zurückgelassen, nicht nur was die Goblins angeht, nein. Das <lacht> so Vor allem <lacht> oh, die, ey. Also der Cocktail lässt mich auf jeden Fall nicht mit Fragen zurück. Ich muss den auch nicht nochmal trinken. Und von Ruby will ich natürlich schon noch mehr sehen. Ja, von Mrs. Blood will ich noch weniger sehen. Äh, Blood. Oh, echt? Ja, naja, nee, ich fühle es schon, als wäre das nie passiert. <lacht> no. Das hat mir mein Dr. Who Ich werde jetzt all meine Blu-rays davon zerstören. Also du fändest es besser, wenn es einfach nie <lacht> wieder angesprochen wird? Ja. Dann ist es so, ein, so eine Trivia-Frage aus der Türkei. Äh, wann war das letzte Mal, dass die vierte Wand so richtig durchbrochen wurde? Ja, von Mrs. Flatt. In der einen Szene. Eine solide Folge mit einem mhm. soliden Cocktail. Den man ich, in äh... meinem Fall nicht zu so oft trinken kann, sonst ja. Äh, ja, kriegt man Diabetes. Jetzt beginnt wieder die lange Wartezeit bis zur nächsten Folge. Und dann können wir endlich wieder das tun... Tu es nicht. Nein, dieses Auto ist cringe. Es ist bestens. Nein. Ähm, aber jetzt müssen wir noch viel warten bis zur nächsten Staffel. Das habe ich ja schon gesagt. Und dann können wir endlich tun, wonach unser Podcast benannt ist. Lava ist der, der ich will nicht mehr.